0: Oi, eu sou o Matheus Marcolino e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. tech Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 14 e 20 de novembro de 2020. Vamos lá! O Resumo News é um podcast de notícias independente que conta o que você precisa saber, caso você queira estudar, caso você queira se informar. Toda semana, entre um sábado e a sexta, sábado e a sexta, a gente te informa aqui no programa sobre tudo o que rolou no Brasil e no mundo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, tanto do Resumo Tech quanto do Resumo News e se inscrever, se você estiver escutando pelo YouTube. Bora para as notícias! O resumo news de hoje é gravado no dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Essa data comemorativa, né, ela relembra a morte, ela marca a morte de zumbi dos palmares histórico brasileiro que viveu no Quilombo dos Palmares lá no território que hoje é o Alagoas e esse feriado ele serve para reflexão antes de iniciar as notícias também é importante frisar o Amapá já completou 18 dias de apagão e até agora o governo brasileiro não se mexeu bom começando com as notícias do dia 14 sábado o ministro da Defesa do Brasil e os chefes militares reafirmaram que as forças armadas são apartidárias. Então, aí segundo uh, um comentário né, do comandante do exército, o Edson Leal Pujol, que ele tinha defendido o distanciamento dos militares em relação ao governo, aí veio o Ministério da Defesa e os chefes dos militares para emitir uma nota oficial reafirmando as forças armadas como apartidárias em meio à repercussão aí de tudo isso que rolou. Essa nota é, é assinada pelo Ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, e pelos comandantes da Marinha, o Wilkes Barbosa Júnior, do Exército, o Edson Leal Pujol, e da Aeronáutica, o Antônio Carlos Moretti Bermudes. Essa nota ainda tenta esfriar essa polêmica que foi iniciada com uma declaração do presidente na terça-feira, dia 10, é, de que às vezes é, abre aspas, preciso ter pólvora além de diplomacia ao se referir à Amazônia esqueci de fechar aspas, mas tudo bem, vocês entenderam. Então aí, em meio a essa repercussão negativa, o comandante do exército disse na quinta-feira, eh, dia 12, que o exército é uma instituição do Estado, não é uma instituição do governo. O domingo, dia 15, foi marcado pelas eleições municipais no, 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 em todos os estados, em todas as cidades do Brasil. Sete capitais elegeram prefeitos e outras 18 vão ter segundo turno. Lembrando que as eleições foram suspensas em Macapá por causa do apagão, que ainda não, e ainda não tem data definida para ocorrer as eleições e ainda não tem data definida para o re, restabelecimento da energia no estado do Amapá. As capitais que já têm prefeitos escolhidos são Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Natal, Palmas e Salvador. Vamos na ordem. O prefeito Alexandre Calil foi reeleito em Belo Horizonte, ele que é do PSD. O Marquinhos Estrade do PSD também foi reeleito em Campo Grande. O atual prefeito Rafael Greca do DEM também foi reeleito em Curitiba. Em Floripa, o Jean Loureiro, que também é atual prefeito, foi reeleito. Em Natal, o Álvaro Dias, que também é atual prefeito, também foi reeleito, ele que é do PSDB. Em Palmas, a atual prefeita Cíntia Ribeiro do PSDB também foi reeleita. Lembrando que a capital do Tocantins, Palmas, é a única do país com menos de 200 mil eleitores e por isso não tem segundo turno. Em Salvador, o Bruno Reis foi eleito em primeiro turno com cerca de 64% dos votos, ele que é de Salvador. Bom, agora eu não vou falar o nome de todo mundo, mas aonde vai ter segundo turno? Aracaju, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória. Inclusive, aí um segundo turno em que o Guilherme Boulos do PSOL avançou, né? Vai disputar a, a eleição no segundo turno contra o Bruno Covas do PSDB. Ele que é meu candidato. Então, se você mora na cidade de São Paulo, vota Boulos, voto 50. Nesse mesmo dia, uma investigação apontou uma operação coordenada no ataque ao TSE uh, que, que rolou no dia 15 e que acabou atrasando a divulgação dos resultados. Uma investigação então da Safernet, que trabalha em parceria com o Ministério Público Federal, uh, apontou que ataques hackers que foram sofridos pelo TSE no domingo de eleições foram uma operação coordenada para desacreditar a justiça eleitoral. Inclusive, as investigações também apontam de que um grupo bolsonarista estaria envolvido nesse tipo de, uh, de ataques ao TSE. Vou abrir aspas aqui para o Thiago Tavares, o presidente da Safernet. Trata-se de uma operação coordenada e planejada para ser executada no dia das eleições, com o objetivo de desacreditar a justiça eleitoral e eventualmente alegar fraude nos resultados desfavorável a certos candidatos. Lembrando aí que candidatos como Joyce Hasselmann é, insinuaram né, de que estaria havendo algum tipo de fraude nas eleições, sendo que a Joyce não pegou nem 3% dos votos, mas enfim... No dia 16 uma notícia boa, uh, o plenário do STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, absolveu a Carol Solberg por, por, por ela ter falado fora Bolsonaro. Lembrando que ela fez essa manifestação contra o presidente faz pelo menos dois meses e essa votação foi numa sessão virtual, teve placar favorável de 5x4 pela absolvição. A maioria já estava formada de 5x3 quando o presidente do STJD, o Alexandre Beck Monguilhote, votou pela manutenção da pena. E aí tentaram aplicar aí uma multa, a Carol Solberg ela conseguiu é, virar este jogo e não vai ser condenada. No dia 16, o governo de São Paulo admitiu pela primeira vez o aumento de internações em novembro por COVID-19 e adiou a reclassificação da quarentena. Lembrando que, vamos dar uma olhada na data, né? Isso aqui foi no dia 16. Então, um dia depois da eleição municipal foi é dito de que está aumentando o número de internações por covid agora a reclassificação das regiões do estado de São Paulo no plano de reabertura que é o plano São Paulo estava prevista para acontecer na segunda-feira mas não vai rolar vai rolar só no dia 30 de novembro de novo um dia depois da eleição municipal lembrando aqui eu não estou querendo assinar é nada mas o atual prefeito de São Paulo é o Bruno Covas do PSDB e o governador do estado é o João Dória, do PSDB. Então o João Dória que é, disse muito, ah não, não iremos politizar a pandemia, não iremos politizar essa situação, está politizando a situação. você ver aí que o João Dória também não é uma flor que se cheire muito. Na verdade ele não é uma flor que se cheire. Na última semana epidemiológica, que foi do dia 8 ao dia 14 de novembro, as internações de casos suspeitos e confirmados de Covid cresceram 18% em relação à semana anterior. E a média diária das novas internações subiu de 859 para 1.009. Outra notícia legal. Agora do dia 17, que diz que o Oswaldo Eustáquio, que é um bloqueiro bolsonarista, foi alvo de um mandado de prisão domiciliar e vai começar a usar a tornozeleira eletrônica. Ele que... É é um grande divulgador de fake news, né, ele inclusive que criou aquela fake news que o Russo Mano repetiu muitas vezes uh, durante as eleições municipais, de que o Guilherme Boulos teria uh, envolvimento com empresas laranjas, blá 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 blá, enfim, uh, algumas notícias que já foram desmentidas, ele que já tinha sido denunciado em outros momentos, agora ele foi preso temporariamente por 10, quer dizer, ele foi preso temporariamente por 10 dias em junho, e agora ele foi preso em questão domiciliar né? então ele não vai ficar na prisão mas ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica. E aí o governo de São Paulo também no dia 17 publicou um decreto que prorroga a quarentena no estado até o dia 16 de dezembro eu não vou ler essa notícia por inteiro porque são os mesmos dados em relação às internações mas a questão é que quarentena? São Paulo não tem quarentena. Como assim está prorrogada a quarentena se a gente não está em quarentena? Lembrando que o governo é, Dória Barracovas, né, o governo PSDB aqui no estado e na cidade de São Paulo, já é, eliminou a possibilidade de um novo lockdown. Né, de um novo fechamento aí só para as atividades essenciais. Então na verdade eles não estão nem aí para as nossas vidas, né? Inclusive se você mora em um lugar afastado, se você mora numa periferia aí realmente que não está nem aí. É, é muito triste. No dia 19 uma das notícias mais felizes do mundo, um lote com as primeiras 120 mil doses da vacina coronavac, a vacina chinesa, chegou a São Paulo trazido da China. Então aí o governo do estado de São Paulo recebeu isso, foi um material importado e que agora vai ser desenvolvido no Instituto Butantan. Então, o governo do o governador, né, o João Dória, o diretor do Instituto Butantan, que é o de Mascovas, e o, empre, o secretário estadual de saúde, o Jean Golstney, corinstei, não sei. Eles acompanharam essa chegada do lote que foi trazido num voo. Parecia quando aqueles times de futebol mais famosos contratam um jogador muito famoso e aí vai todo mundo no aeroporto para receber. Foi meio isso. Lembrando aí que a Coronavac é uma das quatro candidatas à vacina contra o novo coronavírus, a, a COVID-19, que está sendo testada no Brasil, e o governo de São Paulo firmou já um, um acordo para compra de 46 milhões de doses e para transferência de tecnologia para o Instituto Butantan. É, Para ser aplicada na população, ainda ela vai ter que ser testada, autorizada pela Anvisa e isso só pode ocorrer após a conclusão dos testes. Também no dia 17, o Bolsonaro ele disse numa live: essa notícia eu vou dar meio picadinha, mas enfim, é, ele disse numa live de que tem países que criticam o Brasil por desmatamento, mas compram madeira ilegal no país e ele também afirmou que divulgaria a lista desses países nos próximos dias. Bom, ele disse que divulgaria em live, mas ele não citou países que compram madeira ilegal do Brasil na live que ele realizou no dia 19. Ele na live disse, abre aspas, né? A gente não vai acusar nenhum país aqui de cometer nenhum crime ou ser conivente de um crime, mas empresas poderiam estar nos ajudando a combater esse ilícito. E ele também disse, é um grande jogo econômico que existe entre alguns países do mundo, em especial para nos atingir, porque nós estamos realmente potência no agronegócio. As commodities que vêm do campo e eles querem exatamente diminuir a concorrência nossa. Enfim, fica aí mais um momento de Jair Bolsonaro. No dia 19, a Justiça determinou o afastamento da diretoria da ANEEL e da ONS do ONS por um, pelo apagão no Amapá. Então, só para dar uma situada, né? A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica e o ONS é o Operador Nacional do Sistema. Por causa aí do apagão que está atingindo o Amapá há mais, mais de duas semanas, né? estamos indo para três semanas de apagão no Amapá, é uma coisa absolutamente absurda. E essa decisão é assinada pelo juiz João Bosco da Costa, da segunda vara de Justiça Federal do Amapá. No dia dessa gravação, dia 20, a Pfizer é, no, noticiou, né, ela informou de que ela vai pedir a autorização para uso emergencial da vacina contra a Covid-19 produzida por ela nos Estados Unidos na sexta-feira. Então, essa solicitação ao órgão regulador norte-americano Food and Drug Administration vai vir em poucos dias depois da Pfizer e da sua é, a parceira alemã, a BioNTech, anunciar os resultados de testes finais, da chamada fase 3, que mostram aí que a vacina é 95% eficiente na prevenção da Covid-19. Então a gente está tendo um avanço bastante grande das vacinas que estão em fase final, o que é muito bom, porque isso quer dizer que a gente vai ter opções de vacina caso alguma coisa dê errado em uma ou uma se mostra melhor do que a outra claro que a gente, eu tô dizendo o um mundo né? porque a gente sabe que quem vai receber a vacina primeiro são os profissionais de saúde são os grupos de risco e quem tem dinheiro, obviamente. Uma notícia também importante, ainda nessa mesma, nesse mesmo tema, é de que as ações da Pfizer subiram 2% e da BioNTech 5% após a notícia de que a vacina pode estar disponível em breve o que criou aí uma esperança de um fim da pandemia, que já matou 250 mil vidas só nos Estados Unidos e mais de 1.3 milhões de pessoas em todo o mundo. Agora uma última notícia alegre antes de ir para a notícia que provavelmente vai ser a notícia que vai é, ditar os rumos da próxima semana. Mas antes de eu falar disso, vamos falar de uma notícia legal. A Globo já definiu algumas datas de estreia das próximas três novelas das nove em 2021. A primeira de que a segunda fase de Amor de Mãe, que era novela antes de ser interrompida tudo por causa da Covid, é, vai estrear no dia 8 de março, dia Internacional da Mulher. Uma semana antes vai ter um compacto com essas tramas e depois vão ter 23 capítulos até chegar o fim da novela. Depois é, a partir de dia 5 de abril vai estrear Um Lugar ao Sol de Lícia Manso que vai, vai ser uma história que vai girar em torno de alguns irmãos gêmeos, dois né? separados quando crianças os dois vividos pelo Cauã Raymond. e depois do fim dessa produção Pantanal que vai ter estreia prevista para o dia 4 de outubro. Essa aqui é uma novela, uma nova versão da novela de Benedito Rui Barbosa. É, já em maio vai começar a produção e vão ter nomes nessa, nessa produção, como Antônio Fagundes, Girapaz e o Marcos Palmeira. Bom, agora para a notícia mais triste da semana, né? em pleno dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, um homem negro foi espancado até a morte em um supermercado do grupo Carrefour em Porto Alegre. É, dois suspeitos é, desse assassinato são seguranças do Carrefour, de uma empresa terceirizada que prestava serviços para o Carrefour, e eles tiveram essa previsão, tiveram uma prisão preventiva decretada. O policial militar Giovanni Gaspar da Silva, de 24 anos, foi levado para um presídio militar. E o Magno Brás Borges, de 30 anos, segurança da loja, está num prédio da Polícia Civil. Essa investigação trata o crime como homicídio qualificado. Lembrando aí que um desses dois era um, é um ex-PM, né? Lembrando que esse crime ele foi filmado... Então, as imagens viralizaram nas redes sociais, o que, enfim, era muito esperado, considerando a brutalidade de todas as imagens. Bom, aí você pode pensar, ah, mas será que ele não fez alguma coisa? Pff, enfim, a esposa da vítima, a esposa do homem, que eu não lembro se eu citei o nome dele, mas se eu não citei, eu peço perdão, é o João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Gente, minha cabeça já tá toda bugada, né? Então, eu acho que eu falei, mas se eu não falei, tá aí falado. É, a esposa do, do João Alberto, ela referiu que eles estavam no mercado fazendo compras, o marido fez um gesto que ela não soube especificar para fiscal, e aí ele teria sido conduzido para fora do mercado. E aí, essa funcionária, que primeiro... Que teria se desentendido com o João Alberto, é, prestou depoimento e contou o que o cara disse pra ela, mas a delegada do caso não revelou, né porque ela tá sendo investigada e aí o vídeo tá circulando, nas imagens é, dá pra ver dois homens vestidos em roupa preta, que são os informes de segurança, dando socos no, no rosto da vítima que tá no chão, uma mulher que tava próxima, filmou a ação, em seguida já com o sangue espalhado no chão, outras pessoas aparecem em volta do homem, em Enquanto os dois agressores estão lá continuando tentando imobilizar ele no chão. Bom, aí a gente vai para as repercussões. Né? Primeiro de que não é um caso isolado do mercado Carrefour. Foi no mesmo mercado Carrefour em que é, morreu aquele cachorro espancado. Mas não, não, obviamente, um cachorro, uma vida animal não vale a mesma coisa. Do que uma vida, é, uma vida humana, né? Mas enfim, é, também foi lá no Carrefour em que uma pessoa morreu e foi colocado de lado, coberto com guarda-chuvas para não é, atrapalhar o movimento, né? então não é um movimento isolado no mercado Carrefour o laudo inicial da perícia aponta asfixia como causa da morte do homem negro espancado no supermercado. A delegada responsável pela investigação do caso, a Roberta Bertoldo, disse que a morte do Beto Freitas no Carrefour não foi racismo. Porém, ela não explicou por que o quadro não se quadraria como racismo. Esse inquérito continua aí com, com, na justiça, né? Tá apurando a motivação dos agressores. Para o pai da vítima, o João Batista Rodrigues Freitas, a morte do filho dele foi sim um episódio de racismo. Vou abrir aspas para ele aqui. Foi um episódio de racismo, basta ver a força da agressão. A primeira coisa que eu perguntei foi, ele estava roubando? Se não estava, por que estava que sendo agredido? E por que ser agredido brutalmente pelos seguranças? Aliás, não posso chamar de seguranças, porque isso desmerece os profissionais que são seguranças de verdade. Os amigos do Beto relataram para a reportagem da Folha de que o ambiente do mercado era hostil aos clientes torcedores do clube de futebol São José. Vou abre aspas para eles. Geralmente, quando ia no mercado, a segurança já começa a ficar olhando de cara feia para gente, já tinha discriminação contra nós. Pegaram ele sozinho e agiram daquela forma. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, disse nessa sexta-feira de que a morte do João Alberto Silveira Freitas uh, foi um triste Episódio. Ele disse também que o João foi brutalmente morto e afirmou que toda violência é desmedida e deve ser banida da sociedade. Abre aspas, um minuto de silêncio em homenagem a João Alberto, negro, 40 anos, morto na noite de ontem por segurança de supermercado em Porto Alegre. Independente de versões, toda a violência é desmedida e deve ser banida da sociedade. É triste episódio. No momento em que comemoramos o dia da consciência negra, que nós façamos um minuto de silêncio em homenagem a este jovem que foi brutalmente morto ontem e era afrodescendente, era negro. O Luiz Fux defendeu os direitos humanos durante a assinatura do convênio do Ministério das Relações Exteriores com cartórios de registro civil em Brasília e também defendeu os direitos das minorias vulneráveis. Vou abrir aspas para ele. O Brasil não foi a sociedade escravocrata mais longa de todo o mundo e por isso nós devemos cotidianamente nos lembrar disso para promovermos a inclusão social, a inclusão no trabalho como resgate histórico. A nossa constituição maior, ela remete a uma sociedade justa, uma sociedade com uma erradicação de todas as formas de desigualdades e promete acima de tudo a igualdade dos seres humanos e o repúdio ao preconceito. Então hoje faço essa homenagem ao dia nacional da consciência negra. Ainda sobre essa repercussão, o é, vice-presidente da república, o Hamilton Mourão, ele disse que no Brasil não existe racismo não. Questionado assim muitas vezes pelos jornalistas, ele negou aí que o crime possa ter sido motivado por questões raciais. Vou abrir aspas para ele. Lamentável, né? Lamentável isso daí. Isso é lamentável. Em princípio, a segurança é totalmente despreparada para a atividade que ela tem que fazer. Para mim, no Brasil, não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui. E um dos repórteres ainda insistiu na pergunta pedindo que o Morão confirmasse que não acredita na, na existência do racismo no país. E aí o Morão disse, não, eu digo para você com toda a tranquilidade, não tem racismo aqui. Continuando para ele, eu digo para você o seguinte, porque eu morei nos Estados Unidos, racismo tem lá. Eu morei dois anos nos Estados Unidos e na escola que eu morei lá, o pessoal de cor andava separado. Eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil, saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente, fiquei impressionado com isso daí. Isso no final da década de 60. Mas ainda o pessoal de cor sentava atrás no ônibus, não sentava na frente do ônibus. Isso é racismo. Aqui não existe isso. Aqui você pode pegar e dizer o seguinte, existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe nos seus países. É deplorável ainda ele usar o termo pessoas de cor, né? Também teve um protesto em frente ao Carrefour no centro de BH e no Carrefour do Rio Grande do Sul. Mas em BH o rapper Jonga é, participou do ato que tem como bandeira o Nossas Vidas Importam, Parem de Nos Matar. É, lembrando aí que tudo isso foi em decorrência do assassinato do Beto, Beto Freitas, o João Beto, em Porto Alegre. O Jonga disse ao G1 que isso não é um caso isolado, isso acontece todo dia desde que o Brasil é Brasil. Hoje era para ser um dia de celebração, e a gente acorda com uma notícia dessas. Se eles achassem que o que aconteceu fosse errado mesmo, eles mudariam, mas os casos se repetem. Eles gastam rios de dinheiro com marketing de inclusão, mas na prática a gente vê que o discurso é outro. Ao redor do mundo Agora vamos passar rapidinho aqui ao redor do mundo. No dia 15, no domingo, o presidente interino do Peru renunciou. Após ficar menos de uma semana no cargo. Ele, o Manuel Merino, ele estava no cargo havia cinco dias. Ele assumiu após o impeachment do Martim Vizcarra. Mas enfrentou protestos todos os dias, desde que ele virou presidente interino. Aí no sábado, duas pessoas morreram. E os congressistas, então, pediram a renúncia do Merino. E aí o Congresso renomeia um novo presidente para pacificar o país. O congresso peruano elegeu o Francisco Rafael Sagasti, novo presidente. O Sagaste é o terceiro a ocupar a presidência do país em uma semana, ele substituiu o Manuel Merino. O Sagaste, líder do, do centrista partido Morado, foi eleito presidente da mesa diretiva do congresso numa votação na tarde da segunda-feira dia 16. No dia 17, uma revista científica eh, publicou resultados positivos dos primeiros testes da Coronavac. A revista é conhecida, é a Lancet, e aí nessa corrida das vacinas eh, tem mais uma no pelotão de frente, que é a Coronavac, que já está avançada. Os pesquisadores chineses isolaram e enfraqueceram o novo coronavírus para criar a vacina deles. E aí quando a dose é injetada no corpo, o sistema de defesa aprende a lidar com o um inimigo que não ataca. E aí a Coronavac já fez testes dessa fase final na Indonésia, na Turquia e no Brasil. É a vacina Butantan e o estudo divulgado na terça confirma que a Coronavac é segura. No dia 17, o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, enviou uma proposta de legalização do aborto ao Congresso. Ele disse também num vídeo publicado nas redes sociais que a proposta inclui a obrigatoriedade de que a interrupção voluntária de gravidez ocorra dentro do sistema de saúde. O abre aspas aqui é para ele: a legalização do aborto salva a vida de mulheres e preserva suas capacidades reprodutivas, muitas vezes afetadas por esses abortos inseguros. E durante um anúncio, o presidente Alberto Fernandes usava uma gravata verde, que é a cor usada pelos manifestantes que tomaram as ruas de Buenos Aires em 2018 nos protestos favoráveis à legalização do aborto na Argentina. Vou abrir aspas de novo aqui para o Alberto Fernandes, minha convicção é de que o Estado acompanhe todas as pessoas gestantes e seu projeto de maternidade, mas também a é responsabilidade do Estado cuidar da vida e da saúde daquelas que decidem interromper a gravidez. E outro projeto enviado pelo Alberto Fernandes aos congressistas estabelece aí que uma campanha de mil dias para garantir o cuidado integral da saúde das mulheres grávidas e dos seus filhos. Então é muito legal de que pelo menos um país na América do Sul esteja avançando é, em relação ao período medieval, né? <risos> e aí uma notícia interessante aí é de que Cuba está aparecendo com uma exceção aos surtos de Covid-19. Boa parte do mundo está registrando números cada vez maiores, né? um novo lockdown, Cuba está num outro nível. O país está é sendo elogiado pela boa gestão da pandemia e está reabrindo aos poucos as portas para o turismo. Entre os 12 países do mundo mais atingidos pela pandemia, seis estão no continente americano. E Segundo os balanços oficiais, a América Latina já reúne 31% dos mortos. Mas nesse panorama aí a Cuba, Cuba aparece como uma exceção. 11 milhões de habitantes e a ilha comunista teve 7.639 casos de coronavírus e 131 mortos, que é um número bem menor do que os registrados em países vizinhos. E muitas mídias e governos europeus consideram que os dados cubanos são tão bons que eles só poderiam ser falsos. Quem disse isso foi o Franco Cavalho, presidente da ONG MediCuba Europa, fazendo aí alusão aos rumores de, sobre a veracidade. Das estatísticas divulgadas por Havana, capital de Cuba. Mas aí o representante da organização suíça, a Ongme de Cuba, visitou a ilha e confirmou os números. Ele disse: Eu estou muito impressionado, pois pude ver como Cuba alcançou esses resultados. No dia 19, o Senado mexicano aprovou a legalização da maconha, então o país agora pode se tornar o terceiro no mundo a liberar substância tanto para usos medicinais quanto para recreativos. Os outros dois países são o Uruguai e o Canadá. Então quem aprovou isso foi o Senado, é, 82 votos a favor, 18 contra e 7 abstenções. A lei ainda vai ter que ser submetida à Câmara e depois vai precisar ser sancionada pelo presidente Andrés Manuel Lopes Obrador, que defende a descriminalização como parte da estratégia dele para combater o crime organizado. Se isso acontecer, igual eu falei pra vocês, vai ser o terceiro país a legalizar a maconha completamente. E aí, só pra não perder a piada, né? Hoje é dia 20, <risos> o Brasil já tá caminhando para o segundo turno das eleições municipais e os americanos ainda tão contando papelzinho. Hoje foi divulgada aí numa recontagem de que a Georgia certificou aí sim a vitória do Joe Biden no Estado. Os resultados da recontagem... Uh, são muito parecidos com o da primeira contagem que aí o presidente eleito garantiu os 16 votos do estado da Georgia e chegou a 306 delegados no colégio eleitoral rapidinhas de Bárbara Paz vai representar o Brasil na corrida ao próximo Oscar. De 13 candidatos a prefeito apoiados por Bolsonaro, 9 não se elegem no país. Em pendências no Rio Grande do Norte, disputa eleitoral tem paredão de som e jingle do ódio. Marco Feliciano diz que Mourão é conspirador e quer tomar lugar de Bolsonaro. Apenas um dos 78 candidatos com Bolsonaro no nome de urna é eleito no Brasil. Após apoiar PT e Bolsonaro, Marcelinho Carioca volta a fracassar nas urnas. A professora Travestia, é a mais votada na eleição para vereadora em Belo Horizonte. Após a internet resgatar foto com Covas e Bolsonaro sorrindo muito, Covas diz que anulou o voto em 2018. Muito obrigado por escutar mais essa edição do Resumo News. Não esquece de assinar o feed para você receber as notificações quando a gente postar episódio novo, tanto no seu agregador de podcast preferido ou para você se inscrever no nosso canal no YouTube e receber também as notificações de vídeos novos no canal. Manda para seus amigos porque o boca a boca é muito fundamental pra gente. Compartilha se você gostou. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima semana com as notícias que você precisa saber do Brasil e do mundo. Vou ficando por aqui. Tchau!